0: Srpski scenario. Dejan Ilić. Evo nama opet bojkota izbora. Za sada samo kao ideja ili pretnje vlastima. Kaže se, ako vlast ne stvori uslove za slobodni i fer izbore, nema više smisla izlaziti na njih, sve dok se jednoga dana stvari ipak ne promene. Nije to samo predlog proglasa da opozicija ne izađe na moguće nove ponovljene izbore u Beogradu ako se ništa suštinski ne promeni. Sličan stav ima recimo i novi DSS. Koalicija protiv nasilja, kako se čini takođe, mada ne eksplicitno kao proglas i NDSS. Posebno je zanimljiv stav NDSS-a. se naravno seća kako su izgledali pregovori opozicije i vlasti u leto 2019. Izgledali su bedno, naravno. Bilo je odmah jasno da ništa od zahteva opozicije vlast neće ispuniti, iako je za to bilo dovoljno vremena do izbora zakazanih u 2020. Stranke, neki od njih, iz današnje koalicije protiv nasilja, nisu htele da učestvuju u toj grotesci od dogovora i već tada su se spremale za bojkot. Današnji novi DSS, a ondašnji DSS naprotiv, bio je protiv bojkota i na izbore je izašao. I ondašnji i današnji predsednik NDSS-a, odnosno DSS-a, tada je objašnjavao da opozicija nema nikakvu podršku s za bojkot, ni sa istoka, ni sa zapada, te da u takvim okolnostima neizlazak na izbore vodi u sigurnu propast. Vreme je pokazalo da su svi akteri s ondašnje političke scene, bez obzira na to da li su 2020. na neizbore izašli ili nisu, i dalje tu, na sceni. Što će reći da se o bojkotu moglo odlučivati principijalno, a ne kalkulantski, jer posledica, kako se pokazalo, nije bilo. Pa ipak DSS je kalkulisao i toga da ponovimo ništa nije koštalo. Kako god, predsednika NDSS-a ipak bi danas valjalo pitati šta se to promenilo od 2019.–20. do danas, pa ove 2024. ima smisla bojkotovati izbore dok je to bilo besmisleno 2020. – Na osnovu izjava samog predsednika reklo bi se da ove godine NDSS jasno vidi podršku s polja i uzda se u nju. Ali zabavno je što ta podrška s polja ne stiže sa NDSS-u dragog istoka, nego baš s njima Mrskog zapada, to jest pravo iz Evropske unije, gde NDSS nikako ne bi volao da vidi Srbiju. I koliko god da NDSS i njegov predsednik osporavaju ispravnost politike Evropske unije i prema Rusiji i u vezi s Kosovom, Ispada da nemaju ništa protiv kada taj isti EU radi u njihovu korist i može pritisnuti tekući režim da prestane da krađa izbore. Dobro, rekli smo jo što je 2020. DSS-e nije pokazao kao naročito principijelna stranka, ali bi bilo lepo da ove 24. otvoreno izađu sa kalkulacijom o bojkotu i makar se implicitno zahvale Evropskoj uniji govori on da DSS kako Srbi moraju sami da rešavaju unutrašnja pitanja Srbije, ali kalkulacija jasno pokazuje da to nije moguće kada su sve, ali apsolutno sve institucije u zemlji zarobljene od službi bezbednosti preko policije i medija do pravosuđa. A u takvoj neslobodi ne može biti reči ne samo o slobodnim izborima, nego i o tome da Srbi sami rešavaju svoja unutrašnja pitanja. Sve su tačno izračunali u NDSS-u, samo je izostalo jedno hvala Evropskoj uniji. Drugačije stoje stvari s proglasom i strankama u koaliciji protiv presvega državnog nasilja. Njihov stav prema izborima i mogućem bojkotu, kao i oslanjanje na podršku s to jest iz Evropske unije, jesu principijalni. Listi od šeste zahteva za slobodni i fer izbore proglasa apsolutno se nema šta ni dodati ni oduzeti. Sve je u tom nabrajanju na svom mestu. U ostalom, to su isti oni zahtevi na kojima insistirala i opozicija 2019. i zbog kojih, pošto nisu bili ispunjeni, 2020. nije izašla na izbore. E, ali smo onda imali i izbore 2022. i nedavne izbore na kraju 2023. na koje su te stranke izašle, iako i dalje jedan, ali baš ni jedan njihov zahtev iz 2019. 20. nije bio ispunjen. Objasnili su nam i 2022. i pogotovo prošle 2023. da bojkot nije dao očekivani rezultat, lepo im je govorio predsjednik DSS. Da se ne mogu bojkotovati izbori u nedogled i da se i na izbore 2022. i na izbore 23 naprosto mora izaći. Ruku na srce bili su u Reći sada da je opozicija nedosledna čak i kada je principijalna nema mnogo smisla ako se to izgovara kao zamerka. Čitalaca će se setiti da je opozicija jedno vreme bojkotovala i parlament jer, kako se žalila, tamo nije mogla doći do reči jer je bila izložena nepodnošljivim gnusnim uvredama. Sve je to bilo tačno. Ali se onda 22. u ta isti parlament vratila, iako je sve ostalo isto. Niti imala prostora da više govori, niti su uvrede prestale ali su se stvari ipak pomerile i došli smo do izbora iz 2023. i boljeg rezultata opozicije nego na izborima 22. Sve to da bismo se sad, par mjeseci posle izbora koji se nisu smjeli bojkotovati, naglasimo ovde da je upravo proglas i nastao kao platforma sa koje su se građani pozivali da izađu na izbore, bez obzira na to što oni neće biti ni slobodni ni fair, vratili na ideju bojkota i ponovnog postavljanja zahteva da se napravi političko, medijsko i zakonsko okruženje za slobodne i fer izbore kao uslova da se na njih izađe. Dakle, opet isto pitanje. Zašto su proglas i stranke iz koalicije protiv nasilja ponovo promenile mišljenje? Odgovor je opet isti zato što se oslanjaju na mogući pritisak Evropske unije pod kojim bi režim mogao popustiti i stvoriti uslove za poštenije izbore. Drugim rečima, Evropska unija se sada pokazuje kao izuzetno bitan faktor u domaćoj izbornoj jednačini. Šta god nam priča o novi DSS, o našim problemima koje moramo sami da rešavamo, sasvim je očekivano da akteri iz polja imaju veću ulogu od domaćih aktera. U zemlji u kojoj su svi resursi potrebni za ozbiljen politički rad, i uspešnu izbornu kampanju pod šapom, šapa zvuči nekako blago možda kriminalnim kanđama režima, pomoć se neminovno mora tražiti s polja. Nema ničeg izdajničkog u takvom političkom dovijanju u iznutici. Samo o svemu tome mora se razgovarati i sa čvrstim pristelicama opozicije i sa njenim potencijalnim novim biračima, jer sada imamo zabunu. Bojkot se naizmenično odbacuje i vraća, kao dobro političko rešenje, završenje pritiska na režim. Treba odmah reći, bojkot sam po sebi kao instrument pritiska na ovaj konkretni režim besmislen je. Naprosto ovaj režim nije briga ni za šta, pa ni za to da li će opozicija izaći na izbore, a još manje mari za ocenu da li izbori jesu ili nisu bili legitimni. Adresat pretnji bojkotom očigledno je izvan Srbije. Jeste, poruka je upućena Evropskoj uniji i sada čekamo da vidimo reakciju. Teško je predvideti kakva će ona biti, ali baš u tome jeste stvar i to mora biti drugi deo objašnjenja. Kada nasprem sebe kao političkog suparnika imate kriminalni režim koji ne preza ni od čega, vi naprosto ne možete unapred da izračunate i predvidite šta će biti rezultat vaših poteza. I zato morate da probate razne stvari. Iz jedne perspektive to zaista liči na lutanje i nekonzistentnost. Ali bacimo sad pogled unazad, na vreme od 2019. do danas te 2019. opozicija je bila sasvim razbijena bez ikakvog oslonca i podrške iz polja i unutra. Izgledalo je da ne mogu čak ni da zagrebu monolitnu lice vlasti. Ove 24. na naše oči režim se raspada. Stigao je dotle da mu dojučerašnji najveći saveznik jeste ista ova Evropska unija, danas drži lekcije i preti ukidanjem pomoći iz pristupnih fondova. Možda je nekom zaličilo da je opozicija u decembru 2023. doživjela poraz, ali danas sve što se dogodilo tog 17. decembra i kasnije liči na put ka pobedi. Jednom davno režim je zazivao makedonski scenario, to jest mešanje predstavnika Evropske unije u izborni proces u Makedoniji 2017. E pa, bit da ga je dočekao.